0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücheresel, dein Literaturpodcast. Ich bin Ute und zusammen mit meiner Partnerin Angie ähm, haben wir heute wieder eine super interessante Episode zum Thema Women's Prize for Fiction und wir wollen heute mal die Shortlist besprechen. Die ist nämlich am 28. April herausgekommen und ursprünglich sollte der Preis am 7. Juli verliehen werden. Der wurde jetzt leider oder diese Preisverleihung und Verkündung wurde leider nach hinten verschoben, wie wir gerade mitbekommen haben vermutlich aufgrund der aktuellen Corona-Situation in Großbritannien Fußball WM äh, EM geht aber äh, die Preisverleihung für den Women's Prize for Fiction geht leider nicht das ist mal wieder unsere etwas seltsame Welt
1: ja, ja, ja Fußball ist halt auch wichtig ne so äh, für für die seelische Verfassung der Bevölkerung ja, der neue Termin für die Preisverleihung ist am 8. September, oder wie war das? Richtig. 8. September ist jetzt die neue, der neue Termin. Wir besprechen trotzdem einfach mal die Bücher heute. Oder was meinst du? Ja, wir sind, wir sind halt ein bisschen früher dran, ne? Das macht ja nichts. Wir erinnern quasi online nochmal kurz vor der Preisverleihung, dass da was war. <lacht> ähm, und wer mag, kann sich dann auch die Folge nochmal anhören, ja? Oder die Bücher lesen? Oder die Bücher bis dahin lesen. Das ist bestimmt auch ein guter, ein guter Vorschlag, ja, bestimmt. Richtig. Denke ich auch. Magst du gerade anfangen mit deinem ersten Buch? Ich fange mal an, genau. Also wir haben sechs Bücher auf der Shortlist und wir haben sie uns zu gleichen Teilen aufgeteilt. Und meine erster, mein erster Kandidat ist No One Is Talking About This. Also zu Deutsch, äh, Niemand spricht darüber von Patricia Lockwood. Und darin geht es um eine Frau, die eine Internetberühmtheit ist, ja, also in unserer Zeit wird man berühmt, wenn man im Internet irgendwas gepostet hat und diese Frau hat einen Post gemacht und der hieß da Can a Dog be Twins? Dieser Post hat also dazu geführt, dass die Frau absolut berühmt geworden ist im Internet. Die Logik dahinter erschließt sich mir nicht ganz, aber ich bin wohl auch nicht so die Zielgruppe. Ähm, die Frau reist also um die Welt, ähm, soweit ich das gesehen habe in der Leseprobe, hat sie keinen Namen. Also sie wird zumindest nicht mit Namen ähm, genannt. Sie reist um die Welt und spricht zu ihren Fans über, über das Internet und ja. Ihre Existenz und ihr Denken sind also vom Internet beherrscht und sie nennt das Internet nur das Portal. Hm. Ähm, sie ist also ziemlich, ziemlich versunken in, in, im, im, im Internet und ihrer, ihrer Internet Existenz und äh, Ziemlich abgedriftet, wenn ihr Mann sie anspricht, ist sie so ein bisschen abwesend und eines Tages bekommt sie dann zwei Nachrichten von ihrer Mutter. Es ist etwas passiert und wie schnell kannst du herkommen? Und an diesem Punkt kollidiert also die Realität mit dieser Internet-Existenz. Das Ganze ist ziemlich eigenkonstruiert, also es sind so kurze Textblöcke, es, macht so ein, es hat so einen gewissen Twitter-Look, ja? also manche sind nur eine Zeile lang die längsten sind so äh, knapp eine halbe Seite und die sind durch so drei Punkte voneinander getrennt. Das Ganze ist in der dritten Person. Es ist aber kein allwissender Erzähler, sondern es fühlt sich mehr so an wie ein innerer Monolog in der dritten Person. Also wir bekommen auch ihre Gedanken mit und ihre Gefühle. Und äh, das Ganze ist ein bisschen, bisschen schräg. Ich muss gestehen, ich habe da nicht so rechten Zugang zu gefunden, aber ich bin halt auch nicht so der Twitter-Fan und ähm, ja, es ist aber auf alle Fälle ein sehr, sehr aktuelles Thema für die Menschen, die da so wahnsinnig drin aufgehen in diesen ganzen Twitter-, Social-Media-, Internet-Geschichten. Ähm, ein ganz interessantes Detail, das mir aufgefallen ist in der Leseprobe, da wird in, in einem, so, in so einem kleinen Textblock, wird das Foto dieser Krankenschwester erwähnt, die am ähm, V-Day von einem Soldaten leidenschaftlich geküsst wird. Und ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat. Ich glaube, das ging vor zwei, drei Jahren mal durch die Presse. Das ist also ein sehr, sehr berühmtes Foto ähm, aus, aus ähm, Kriegs- oder Nachkriegszeiten, wo eben dieser Soldat, diese Krankenschwester quasi so der, den Rücken durchgebeugt ja, und küsst. Und irgendwann... In den letzten zwei, drei Jahren kam also diese Krankenschwester nach vielen Jahrzehnten damit raus, dass sie also total verängstigt war und äh, dieser, sie hat diesen, diesen Mann noch nie gesehen und äh, der hat sie einfach also gepackt und, und geküsst gegen ihren Willen und es war im Grunde war es also ein Übergriff, ja. Und dieses Foto war eigentlich bis dahin so, der, so ein absolut romantische, ähm, romantisches Symbol dieses, dieses V-Day, ja. und ähm, gerade mit eben die Zuge dieser, dieser MeToo-Debatte. Also das war ein ganz interessantes Detail. Dieses Foto wird also da erwähnt und ähm, genau, ist also, sage ich mal, ein Buch, das durchaus auch Verknüpfungen zur Realität hat. Ähm, Patricia Lockwood ist 1982 geboren, ist Amerikanerin. Ihr Vater war Berufssoldat mit diversen religiösen Erweckungserlebnissen, der dann schließlich katholischer Priester geworden ist. Äh, sie hat keinen College-Abschluss College gemacht und hat mit 21 geheiratet. Ähm, sie schreibt seit 2004 Gedichte, die in diversen Zeitschriften erschienen sind. Äh, 2012 und 2014 hat sie Gedichtsammlungen bei Penguin Books veröffentlicht. Und sie ist seit 2011 auf Twitter aktiv und hat die Sex, Sexts erfunden. Das sind poetische und zugleich anzügliche Kurztexte. Ich habe mir mal ein paar von diesen Texten angeguckt, also von diesen Sexts. Ähm, ja. Okay, kann man machen. Ja, aber da erschließt sich so ein bisschen, woher diese Idee äh, zu diesem Buch gekommen ist. Sie hat äh, 2013 den Pushcut Prize für ihr Gedicht Rape Joke ähm, bekommen und 2017 hat sie Priest Daddy veröffentlicht. Das ist autobiografisch. ist 2018 mit dem Thurber Prize for American Humor ausgezeichnet worden. Also sie ist ähm, durchaus eine recht bekannte Schriftstellerin mit einem etwas unkonventionellen Werdegang also nicht so unser Klassiker, ähm, Amerikanerin mit Creative Writing äh, Master oder sowas, ne? Also mal was anderes. Interessant. Davon habe ich dann noch genug. <lacht> dann darfst du weitermachen. Richtig. Äh, kurze Anmerkung noch, das
0: Buch ist auch auf Deutsch erschienen und keiner spricht darüber. Äh, ich weiß gar nicht, in welchem Verlag gibt es jedenfalls problemlos auch als Taschenbuch zu kaufen. Ist also gar nicht mal so teuer auf Deutsch. Na, sehr schön. Genau, mein erstes Buch ist How the One-Armed Sister Sweeps Her House. Dieses Buch ist nicht auf Deutsch erschienen. Das ist das einzige von meinen drei Büchern, das leider noch nicht oder gar nicht auf Deutsch erschienen ist. <lacht> Geschrieben ist es von Cherry Jones. Cherry Jones ist eine Schriftstellerin und Rechtsanwältin aus Barbados. Sie ist 1974 geboren, hat Jura studiert und 1995 äh, graduiert an der Universität der Westindies. Und der noch ein ähm, Studium in Trinidad dran gehängt. Sie schreibt Kurzgeschichten seit ihren Studientagen, hat 1992 auch einen Preis dafür gewonnen. 1999 hat sie den Commonwealth Short Story Competition Preis gewonnen und hat dann daraufhin einen Master im kreativen Schreiben an der Sheffield Hallam University gemacht. Dort hat sie dann auch mehrere Preise gewinnen können und hat ihr Studium mit Auszeichnung abgeschlossen. Sie hat ein, daraufhin ein Stipendium bekommen und ein Fellowship-Programm an der Universität, nein, an Vermont Study Center, wobei ich glaube, das ist angeschlossen an die Universität von Vermont. Und dort schreibt sie schließlich auch ihr erstes Buch, How the One-Armed Sister Sweeps Her House. Das ist also quasi ihr Debütroman, das heißt, sie ist als Buchschriftstellerin, als Autorin natürlich noch nicht so sehr bekannt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieses Buch eben noch nicht übersetzt ist fast alle ihre Kurzgeschichten und auch dieses Buch spielen in ihrer Heimat Barbados. Also sie ist nach wie vor Rechtsanwältin, sie ist nach wie vor in Barbados als Rechtsanwältin tätig, neben ihren, ihrer Schriftstellertätigkeit. Finde ich irgendwie total nett. Aber gut, wie das halt so ist, wenn man noch nicht so bekannt ist. Naja, ich sag mal, da muss man natürlich so seinen, seinen Job durchaus noch behalten, bevor man sich vielleicht dann in eine Karriere als Schriftstellerin verläuft, die dann so ein bisschen eine Eintagsfliege wird. Wobei äh, das Buch ist sehr sehr gut geschrieben, hat sehr gute Kritiken bekommen, auch von der Sprache. Ähm, viele, die es gelesen haben, haben eben vor allem auch gesagt, die die Sprache ist ganz toll. Ich fand es ein bisschen komplex, aber durchaus auch nicht so schwierig zu lesen. Es geht um ein eine Frau, Lala, die ziemlich rebellisch ist. Sie ist die Mittel der Mittelpunkt dieser dieser Geschichte und alle anderen. Alle anderen Personen sind sozusagen irgendwie mit ihr verbunden, verknüpft oder verwandt. Ähm, die Geschichte beginnt oder das Buch beginnt damit, ähm, indem ihre Großmutter ihr die Geschichte der einarmigen Schwester erzählt, ein Mädchen, die nicht auf ihre Mutter oder es nicht auf seine Mutter hört und als Konsequenz einen Arm an ein böses Monster verliert. Das ist natürlich so eine Volksgeschichte, so eine Art Märchen, aber die Idee ist eben, den Kindern sozusagen so ein bisschen Angst zu machen, damit die eben nicht, sage ich mal, damit die eben auf alles hören, was Mütter und Großmütter ihnen so sagen. Und naja, gut, das Übliche eben, wie Märchen so sind. Lala ist aber eher so der Mensch oder sie, sie sympathisiert eigentlich mit dem Mädchen und sieht das Mädchen nicht als, ähm, als diejenige, die selber an ihrem Schicksal schuld ist, sondern sie sieht die Schuld bei dem bösen Monster. Und äh, das ist eigentlich schon so dieser Urkonflikt in dem Buch, der dadurch so ein bisschen symbolisch irgendwo ausgedruckt wird. Und ähm, nach dieser kleinen, nach diesem sozusagen nach dieser Vorgeschichte steigt eben die die Geschichte in, im Jetzt ein. Ähm, Lala ist hochschwanger und ähm, das Kind ähm, ist sozusagen auf dem Weg und sie muss ins Krankenhaus fahren. Sie ihr Mann ist irgendwie nicht da. Naja, in jedem Fall ähm, die Geschichte wirft gleich den, den das Bild einer einer Frau, die in sehr armen Verhältnissen lebt. Also Barbados ist auf der einen Seite das Inselparadies, vor allem für reiche amerikanische Touristen, aber auf der anderen Seite eben auch so ein bisschen, ich will nicht sagen die Hölle, aber eben doch kein besonders schöner Ort für alle Menschen, die eben in, in bitterer Armut dort leben. Und äh, das ist so dieser, dieser Kontrast, dieser Widerspruch auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ähm, ja diese Gegensätze zwischen arm und reich und auch zwischen schwarz und weiß. Also die Weißen sind natürlich meistens eher die Reicheren, die oben sind, die Touristen. Und äh, die Schwarzen sind die, die ganz unten stehen in der Gesellschaft. Und es beschreibt aber auch, wie diese G Gesellschaft natürlich irgendwo zusammenhängt und wie die Armut oder eben auch die Gewaltbereitschaft der armen Menschen, eben auch die die Reichen immer wieder berührt. Und zwar ihr Mann ist, ähm, ist so ein Kleingangster, ein Krimineller. Naja, was heißt Kleingangster? Also gleich am Anfang erschießt er den Mann von von Mira. Mira ist eine Frau, die ebenfalls wie wie Lala aus dem... Ärmst, also von, sag ich mal, aus der Armut kommt, die allerdings reich geheiratet hat. Im Gegensatz zu Lala, die eben nicht leicht, nicht reich heiratet. Und wie gesagt, so diese Parallelen werden dann aufgezeigt und wie diese Armen und Reichen einfach sehr, sage ich mal, dicht nebeneinander leben, wie sich ihre Wege immer wieder kreuzen, aber auch wie Gewalt einfach endemisch ist und generationsübergreifend sich immer irgendwo wiederholt. Sozusagen wie ein Teufelskreis, aus dem irgendwo niemand ausbrechen kann. Und ähm, also die Sprache ist zum Teil recht gewalttätig, also es wird, ähm, es geht sehr viel um häusliche Gewalt, äh, Lalas Mann ist eben sehr gewalttätig ihr gegenüber, aber eben auch die Gewalt gegenüber anderen. Also es ist ein sehr intensives Buch, ein Buch, was einen, glaube ich, nicht kalt lässt und äh, was aber auch sehr schön eben, sage ich mal, das Leben hinter den Kulissen von Barbados beschreibt.
1: Okay, damit komme ich zu meinem nächsten Buch und das ist Unsettled Ground von Claire Fuller. Bislang nicht übersetzt auf Deutsch. Es geht um die Zwillinge Jeannie und Julius. Die sind 51 Jahre alt und leben zusammen mit ihrer Mutter Dot in einem ärmlichen Bauernhaus im ländlichen England. Also die Lebensumstände sind ziemlich schlicht, geprägt von Armut, Kälte und sozialer Isolation. Also die bleiben lieber für sich bauen das, was sie zum Leben brauchen hinterm Haus an. Der Garten ist so trotzdem so ein bisschen verwildert und die Nebengebäude verfallen und äh, ja, es ist also alles ziemlich ärmlich. Ähm, eines Tages stirbt Dot plötzlich und die Zwillinge stehen so dieser Bedrohung gegenüber, dass die die Außenwelt in ihre kleine Idylle, also dass die Außenwelt über ihre kleine Idylle hereinbricht und so nach und nach ähm, Kommt da, kommen dann so gewisse Geheimnisse von dort heraus, die eben so die ganze Lebensrealität äh, dieser beiden Menschen komplett über den Haufen wirft und äh, also das erschüttert, was sie zu wissen glauben über sich und über ihr Leben. Und äh, genau. Ähm, war nach dem Buch, was ich vorher gelesen habe, also nach No One Is Talking About This, ähm, rein sprachlich eine eine angenehme Abwechslung. Also es wird sehr plastisch, sehr bildhaft beschrieben, gerade auch die Umgebungsbeschreibungen sind sehr poetisch, sehr schön geschrieben. Ähm, die Sterbeszene der Mutter ist zwar plastisch beschrieben, aber sehr, sehr unaufgeregt. Also es, es kommt wie ein ganz natürlicher Prozess rüber und ist, ist also wirklich gut gemacht. Mit viel Gefühl, aber ohne irgendwie melodramatisch zu sein. Ähm, Claire Fuller ist 1967 in Oxfordshire geboren und hat erst mit 40 Jahren angefangen zu schreiben. Das fand ich ganz schön. Das lässt auch hoffen. <lacht> ähm, ihr Debütroman »Unsere unendlichen Tage« ist mit dem, Desmond mit dem Desmond Elliott Prize ausgezeichnet worden. Sie wird beim Verlag ähm, Piper als Autorin gelistet. Und hat Bildhauerei an der Winchester School of Art studiert, aber dann hauptsächlich im Marketing gearbeitet. Sie hat einen Master in Creative and Critical Writing von der University of Winchester. Ähm, sie hat eine ziemlich umfangreiche Website, also sie bloggt auch. Und da gibt es einen ganz interessanten Blog-Eintrag, über den ich gestolpert bin, nämlich zum Thema äh, Motivation for Writers. Also da gibt sie halt Tipps, wie man am Text dranbleibt. Das fand ich also ganz, ganz großartig. Also sie plaudert da so ein bisschen aus dem Nähkästchen wie sie arbeitet, also sie sagt, sie ist, ähm, sie, sie hasst das Schreiben und sie liebt das Editieren und Überarbeiten. Also sie liebt es, etwas geschrieben zu haben, aber der Prozess des Schreibens ist für sie furchtbar anstrengend. Das fand ich ganz interessant, weil äh, viele Autoren ja sagen, oh, sie lieben das total zu schreiben und sie haben schon seit ihrer Kindheit geschrieben und sie tun eigentlich nichts anderes, sie leben dafür. Und sie sagt, ihr fällt das furchtbar schwer, ähm, das zu Papier zu bringen, aber wenn sie es dann geschrieben hat, dann die Überarbeitung und das Feilen, das ist das, was wirklich Spaß macht. Ah, interessant. Wir werden den Blog definitiv verlinken auf unseren, in
0: unseren Show Notes, weil das klingt in jedem Fall wie ein guter Tipp oder wie eine gute Sammlung von Tipps.
1: Ja, unbedingt. Also ich habe es mir kurz durchgelesen, war ganz interessant, muss ich sagen. Hm.
0: Genau. Hm. Klingt super spannend. Ja, mein zweites Buch ist The Vanishing Half von Britt Bennett. Das ist auf Deutsch übersetzt worden, heißt auf Deutsch, der deutsche Titel ist Die verschwindende Hälfte, also komplett direkt übersetzt, fand ich etwas seltsam. Ähm, ja, gut, kann man machen, muss man nicht. Naja, gut, kein Kommentar. Ähm, Brad, Brit Bennett ist eine amerikanische Schriftstellerin. Ihr Geburtsdatum ist unbekannt, fand ich sehr interessant, hatte ich auch noch nicht. Sie ist entweder 1989 oder 1990 geboren. Sie ist aufgewachsen in Kalifornien. Sie ist eine Schwarze. Sie studiert Englisch an der Stanford University. Dann macht sie ihren Master of Fine Arts, vermutlich kreatives Schreiben an der Universität von Michigan, also typische Autoren, ähm, typische Autoren Lebenslauf äh, in zumindest in Amerika. Sie bekommt die erste oder die erste Aufmerksamkeit bekommt sie durch ihr Essay Jezebel. I don't know what to do with good white people. Ähm, das wird innerhalb von, von Tagen mehrere Millionen Mal ähm, durchgelesen, angeklickt. Also das veröffentlicht sie wohl im Internet. Das bringt ihr unglaublich viel Aufmerksamkeit. Und zwei Jahre später erscheint ihr Debütroman The Mothers, wo sie sich oder womit sie sich auch einen Namen als Autorin macht. Ähm, The Mothers wird New York Bestseller. Ähm, die Filmrechte sind verkauft, soll also vermutlich in nächster Zeit irgendwann verfilmt werden. Ja, und 2020 erscheint ihr Buch, ihr zweites Buch, The Vanishing Half, im selben Verlag. Wird ebenfalls New York Bestseller im New York Times Bestseller und wurde von den New York Times als eins der besten Bücher 2020 gekürt und jetzt eben auch für den Women's Prize for Fiction nominiert. In dem Buch geht es um das Thema Identität. Es geht ähm, um zwei Zwillingsschwestern, Desiree und Stella. Die wachsen im tiefsten amerikanischen Süden auf, in einem kleinen Dorfchen Käffchen Malat, ähm, Im ist interessant, weil es ist ein Dorf, wo schwarze Menschen wohnen, die aber alle sehr hellhäutig sind. Und hier äh, spricht die Autorin ein unglaublich äh, interessantes Thema, nämlich der Rassismus unter Schwarzen selber. Dass die, die heller sind von der Hautfarbe, eben als besser gelten, als die, die dunkler sind. Und die zwei die die zwei Frauen, die sind oder die zwei Mädchen, die wachsen dort auf. Sie sind relativ hell, kaffeebraun, Milchkaffeebraun heißt das, glaube ich, irgendwo. Ähm, mit 16 laufen sie weg von zu Hause, weil, wie gesagt, die Familie lebt in ziemlich bitterer Armut. Der Vater wird gelyncht, als die zwei noch relativ klein sind. Das ist ein Kindheitstrauma der beiden, was sie ähm, noch ziemlich lange verfolgen wird und sie sicherlich auch prägt. Äh, in New Orleans trennen sich dann die Wege. Stella ist die eine Schwester, ähm, gibt sich als weiß aus, kriegt dort kriegt einen relativ begehrten Job als Sekretärin, während ihre Schwester Desiree das erstmal nicht tut, sondern in einer Wäscherei arbeitet. Und Stella, naja, die verliebt sich in ihren Chef und heiratet ihn eben. Aber ihr Chef denkt eben, dass sie eigentlich weiß ist und nicht schwarz. Und sie schließt sozusagen die Tür hinter ihrem alten Leben zu, verschwindet, also ohne ein weiteres Wort auch an ihre Schwester, sie verschwindet einfach, heiratet ihren Chef und führt daraufhin ein privilegiertes Leben in Kalifornien als weiße Frau. Arbeitet nicht mehr, ähm, bekommt eine Tochter und so weiter und so fort. Die Serie kann sie überhaupt nicht fassen, die ist komplett von den Socken, dass ihre Schwester einfach so verschwindet, weil die zwei haben sonst immer alles zusammen gemacht, das sind Zwillinge, eineige Zwillinge. Um, sie schlägt sich dann weiterhin durch, äh, versucht, ihre Schwester zu finden, findet sie aber nicht und geht dann nach Washington, äh, D.C., wird Fingerabdruck identifizierreich. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch übersetzen kann, aber mir fiel gerade nichts anderes ein, äh, soweit ich weiß, glaube ich, fürs FBI. Das äh, Buch spielt, also das beginnt, glaube ich, in den 50er Jahren und zieht sich bis in die 90er Jahre. Es ist also schon ein bisschen älter. Insofern, damals gab es wahrscheinlich noch solche Berufe, damals gab es noch keinen Fingerprints, Scanner und solche Sachen. Sie heiratet einen schwarzen Mann, der extre also extrem dunkel beschrieben wird, Sam, und hat mit ihm eine Tochter. Wir leben einige Jahre zusammen, aber ihr Mann ist eben auch gewalttätig. Und so kehrt sie zurück nach Mayat in ihr, in ihr kleines Dorf, wo sie vor einigen Jahren weggelaufen ist, zusammen mit ihrer Tochter. Und äh, zieht wieder bei ihrer Mutter ein, nimmt dort einen Job an und bleibt dann in diesem Dorf. Und ihre Tochter ist eben sehr, sehr dunkel. Im Gegensatz zu allen anderen Menschen dort in diesem Dorf sticht sie halt total raus, weil sie wird als blau-schwarz bezeichnet, also dunkler geht's kaum. Und sie erfährt natürlich in diesem Dorf wahnsinnig viel Rassismus, unter ihresgleichen sozusagen. Also sie wird ausgegrenzt und verspottet und hat sicher nicht wirklich eine schöne Kindheit, ist mal so. Ihre Mutter findet wieder ein Freund, lebt sich dort wieder ein. Ja, und das ist so die Geschichte eben, das Plätschert erstmal so vor sich hin, die zwei, zwei Geschwister, also die zwei Zwillinge, Zwillingsschwestern, Stella und Desiree, leben über Jahrzehnte quasi getrennt voneinander. Das Buch beschreibt beide Lebenswege getrennt, also immer mal wieder. Ähm, am Anfang bleibt es relativ streng erstmal bei Desiree, dann geht es zu Stella über, dann springt es hin und her und dann schließlich treffen sich die Töchter dieser beiden Frauen, treffen sich dann irgendwann wieder und so kommt die Geschichte dieser zwei Zwingenschwestern, trifft sich irgendwann wieder, zu, also kommt wieder zusammen. Aber das große Thema in dem Buch ist, wie gesagt, Identität. Also jede, jede, jede Hauptfigur quasi hat sozusagen ein, ich will nicht sagen Problem damit, aber muss sozusagen ihre Identität finden. Stella, die ihre schwarze Identität aufgibt und zu Weißen wird. Desiree, die eben einen schwarzen Mann heiratet, die ist, glaube ich, noch diejenige, die am meisten ihre eigene Identität finden oder gefunden hat und behält. Und die Töchter dann auch, Kennedy ist die Tochter von Stella, eine Tochter aus, aus reichem Hause, ziemlich verwöhnt, die aber im Grunde genommen immer, der ein Stück im, immer fehlt, weil ihre Mutter ihr nie was erzählt über ihre Herkunft oder ihre Familie. Und deswegen wächst sie immer unsicher auf und weiß eben nicht genau, wo, was ist meine Identität. Äh, sie wird dann Schauspielerin und, naja, und führt dann eben so ein bisschen so ein Leben, ja, unterstützt von Mama und Papa, aber eigentlich nie wirklich erfolgreich. Und sie trifft dann eben auf Jude, das ist die Tochter von Desiree. Die ist eben sehr dunkel, ähm, hat viel Rassismus erfahren in Malat, geht dann nach Kalifornien. Die ist eine relativ oder gute Läuferin, die, ist, die hat sehr gute Zeiten gelaufen und kriegt dadurch ein Stipendium an der University of California. Und... Geht dann eben, verlässt ihr Dorf, was sie immer wollte. Also sie wollte eigentlich immer weg. Sie wollte immer zurück nach Washington zu ihrem Vater. Wobei sie natürlich weiß, dass ihr Vater gewalttätig war. Aber wie das halt so ist, wenn du unglücklich bist, an deiner jetzigen Lebenssituation greifst du eben nach jedem Strohhalm. Und sie ist sehr froh, dass sie das Dorf verlassen kann. Und sie geht eben nach, nach Kalifornien und verliebt sich dort in ein in Reese. Und Reese ist ein Transsexueller. Also wir haben hier auch wieder dieses diese Frage nach Identität. Das, das Hauptthema worum sich dieses Buch dreht. Wer bist du? Ähm, kannst du was anderes werden? Welchen Preis musst du dafür bezahlen? Oder ähm, auch im, im Falle jetzt von Reese, der eben nicht das ist, der eben aufgewachsen ist als, als Mädchen, als Frau und eben immer wusste, dass er, es eigentlich, dass er eigentlich ein Mann sein möchte. Für den geht es quasi auch einfach zu einer neuen Identität hin. Er schafft sich diese Identität und ähm, kann sich eben dann durch eine Operation von seinen Brüsten befreien und dann wirklich zu dem werden, der eigentlich immer gefühlt war. Also das ist so dieses, dieses Themas. Das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist eine sehr schöne Sprache und zeigt eben auch diesen Rassismus in den Südstaaten der USA so ein bisschen und natürlich auch dieser Rassismus innerhalb der schwarzen Gemeinschaft zwischen den helleren und den dunkleren. Aber wie gesagt, das, das, das Hauptthema ist wirklich, wer bin ich, wer kann ich sein und welchen Preis muss ich dafür bezahlen?
1: Also ein ganz tolles Buch. Hat mir sehr gut gefallen. Naja, das Identität ähm, ist ja heutzutage ist es ist ein Wahnsinnsthema und ähm, ein Gedanke dazu. Das Ganze funktioniert ja durchaus auch andersherum. Ne? Also es gab ja vor einigen Jahren diesen Fall der einer Professorin in Amerika, ähm, die an sich eigentlich weiße war, aber sich als Schwarze ausgegeben hat und ähm, auch, sage ich, und, also einen Lehrstuhl für Afrika-Studien innehatte. Hm. Und da auch also in der schwarzen Gemeinschaft sehr, sehr stark ehrenamtlich sich engagiert hat und so weiter, die wurde also hoch gefeiert und also ganz, ganz tolle Frau muss es gewesen sein. Und dann kam irgendwann heraus, dass sie eigentlich Weiße ist und sie, äh, also die ist dann tatsächlich, die ist dann entlassen worden, ging ging durch durchs Internet, ging durch die Presse, war ein riesen Shitstorm und ähm, man hat sie also äh, aus allen Ämtern äh, entfernt und so weiter, war, war eine riesen Aufschrei. Und ähm, das hat übrigens Mitu Sanyal, ich glaube, das ist eine deutsche Autorin, äh, verarbeitet. Und zwar in ihrem Buch Identity. Hm, okay. Ist relativ frisch, glaube ich, dieses oder letztes Jahr. Äh, da hatten wir einen Post in der Gruppe, glaube ich. Ja. Ähm, die, die verarbeitet diese, genau diese Geschichte. Also wahnsinnig spannend, weil, weil sie hat auch die Frage stellt, was ist Identität? Was mhm. bestimmt oder wer bestimmt, wer du bist und wer du sein darfst? Ja.
0: Ja, leider fühlt so oft die Gesellschaft. Ne? man sollte eigentlich sagen, dass äh, jeder Mensch selber seine Identität bestimmen kann und, sage ich mal, so sein. Ähm, ja, einfach äh, sich selber entscheiden kann für das, was er sein möchte. Aber das ist leider nicht so. Wir sind leider immer noch zu viel an Konventionen gebunden, zu viel an was, was die Gesellschaft uns erzählt, was wir sein müssen.
1: Ja, aber ich meine, da, da stellt sich ja auch schon die Frage. Ähm Darf ich jetzt entscheiden, dass ich Schwarz bin? Ich meine, die die Professorin hat damals gesagt, sie fühlt sich als Schwarze oder als als ähm, wie sagt man Angehörige eine, von zu People of Color. Also ne, das ist wo wo endet gesellschaftliches Konstrukt und wo beginnt biologisches, ja? Und da ist dann ne, da, da kommen wir dann so auf dieses Thema: ähm, Ist das ist Hautfarbe, also ist diese diese Hautfarbeneinteilung ist das überhaupt biologisch begründbar? ja, mhm. und äh, da sind wir also äh, auf sehr, sehr unsettled ground, um mal, um mal diesen Titel zu bemühen, <lacht> ja, auf sehr, sehr schwankendem Boden, ähm, das wird ganz, ganz heiß diskutiert und ähm, ja, also ich, ich glaube, es wird auch je nachdem in welche Richtung diese Identitätswahrnehmung geht, wird das sehr sehr unterschiedlich diskutiert, ne? Denn ja, ähm, man, man sympathisiert oder ich weiß gar nicht sympathisiert man automatisch mit einer, sage ich mal, hellhäutigen Schwarzen, die sich als Weiße ausgibt äh, und verteufelt automatisch eine Weiße, die sich als Schwarze ausgibt ähm, und im Prinzip, sag mal, ich weiß nicht, ob sie behauptet hat, dass sie Rassismus ausgesetzt war, aber ne, das ist das ist ein sehr sehr schwieriges Thema.
0: Ja, ich meine, dasselbe ist ja im, 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 auch mit, mit Gender einfach. Ne? Also ja. ich meine, kannst, bestimmst du, ob du ein Mann oder eine Frau bist oder mhm. bestimmt das die Gesellschaft? Ne? Heißt ja. es, du hast Brüste und du hast äh, du hast eine Vagina, also bist du eine Frau oder hast du einen Penis, dann bist du ein Mann. Und das ist eben
1: oft hm. nicht so. Es gibt ja, und es gibt ja auch Zwischenstufen, ne? weil ich meine... inzwischen weiß. Es gibt ja auch biologische Zwischenstufen. So, so sehr eindeutig ist es nicht unbedingt in allen Fällen.
0: Eben und das denke ich ist auch so ein bisschen meiner Meinung nach mit Rasse so, weil also Rasse gibt es ja sowieso nicht. Wir sind alle durchmischt und am Ende des Tages kommen wir alle aus Afrika. Also insofern finde ich auch ähm, Rasse einen sehr einen sehr sozial geprägten Begriff irgendwo.
1: Also man muss ja man muss ja in, in dem Kontext sagen, also das Wort Rasse ist in dem in, Deutschen ja absolut verpönt. Das hat mit unserer Geschichte natürlich zu tun, ja. Ähm, während es, wie ich immer wieder feststelle, im, im Englischen absolut gängig verwendet wird. Das finde ich äh, eine ganz interessante Beobachtung. Also und es wird auch nach wie vor, auch in der heutigen Literatur, ähm, verwendet, das Wort race. Und da ist es anders da ist es anders konnotiert, ne? Klar, das ist natürlich aus unserer Geschichte irgendwo abgeleitet, das ist klar. Ähm
0: ja, wobei man sagt ja, das Begriff Rasse, der Begriff Rasse für auf Menschen anzuwenden ist falsch. Das, kann, das kannst du einfach so nicht machen. Das kannst du bei Tieren machen, aber bei Menschen ist dieser Begriff tatsächlich
1: falsch. Ja, so, so wie wir den Begriff hier in Deutschland verstehen. Richtig. Ich habe manchmal den Eindruck, dass der im Englischen etwas anders verstanden wird. Ich bin nicht ganz sicher, aber diese Diskussion wird, soweit ich weiß, tatsächlich im englischsprachigen Raum nicht in der Art geführt. Der wird vor allem hier geführt.
0: Klar, ja sicher also bei uns natürlich äh, vor allem aufgrund von unserer Geschichte und in den USA mhm. natürlich auch so ein bisschen aufgrund von äh, der amerikanischen Geschichte der Sklaverei und der Rassentrennung ist das Wort Rasse einfach ganz anders konnotiert mehr wie so ein bisschen auch wie vielleicht wie Klasse im Englischen irgendwo ne man mhm. ist es ist einfach ein bisschen offener als bei uns bei uns wir bege also wir verstehen den Begriff vor allem im biologischen Sinne in Amerika und im englischsprachigen wird er glaube ich stärker auch im Richtung sozialen Sinne verwendet
1: ja also da ist wieder so ein gutes beispiel ne wie 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 sprache die wahrnehmung beeinflusst also ist ganz 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 interessant aber und wie und wie geschichte die wahrnehmung äh, die sprache beeinflusst ne? ja 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 das auch das auch ja aber zurück zum thema bevor wir jetzt hier <lacht> <lacht> bevor wir jetzt in die Diskussion, ähm, bevor das hier ausartet. Okay, mein letztes Buch auf meiner Liste ist zugleich mein absoluter Favorit mit Abstand. Und zwar ist das Piranesi von Susanna Clark. Ich habe mir das Buch bestellt äh, vor vielen Wochen und ich war also begeistert, als es kam. Also es hat einen ganz tollen ähm, Umschlag, also es ist ein, ist ein gebundenes Buch, ein ganz tollen Umschlag, der so schön kupferfarben, schimmernde, Darstellungen hat, also ist ganz toll aufgemacht. Der Verlag ist Blessing, den kenne ich so nicht. Muss wohl ein etwas kleinerer Verlag sein. Ähm, Piranesi ist, würde ich mal sagen, Fantasy. Allerdings sehr, 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 sehr unkonventionelle Fantasy. Ähm, Piranesi ist der Name des Protagonisten, ist ein Mann, der lebt in einer Welt, die er das Haus nennt. Das Haus ist ein gigantisches Gebäude und das hat also Säle und Vestibüle, die sich bis, bis ins Unendliche ziehen. Also Piranesi versucht, diese, diese Weiten zu erkunden und diese Säle zu erforschen, aber er hat noch kein Ende gefunden. Ähm, dieses, dieses Haus hat also drei Etagen. Die unteren Säle sind das Reich der Gezeiten. Also da gibt es einen Ozean und äh, diese Gezeiten führen auch gelegentlich zu Überflutungen im ersten Stock. Ähm, Im ersten Stock sind also die mittleren Säle, die sind das Reich der Vögel und der Menschen, also die Etage, die tatsächlich ähm, bewohnt wird. Und die oberen Säle sind das Reich der Wolken. Ähm, Genau, Piranesi führt Tagebuch. Das ganze Buch ist also äh, in Tagebuchformen der Ich-Perspektive geschrieben und berichtet also von seinen Forschungen, ähm, welche Säle er erkundet hat und wie die aussehen. Da stehen also überall Statuen an den Wänden. Und ähm, das ist also seine Lebensaufgabe. Und einmal pro Woche trifft er sich mit dem einzigen lebenden Menschen, den es außer ihm in dieser Welt noch gibt. Und das ist der Andere. Der Andere... Ist ebenfalls ein Forscher und ähm, er will ähm, dem großen und geheimen Wissen auf die Spur kommen, das also angeblich ganz große Macht verheißt und äh, genau. Ähm, Piranesi sagt: Es gab 15 Menschen auf der Welt. Nummer eins und Nummer zwei sind er und der andere. Die nächsten 13 sind gestorben und er ähm, er besucht also die Gebeine und sorgt für die Gebeine dieser 13 verstorbenen Menschen. Eines Tages, ähm, bei, eine, bei einem der Treffen mit dem anderen, warnt ihn der andere vor dem 16. Menschen. Und Piranesi nennt ihn nur 16. Und ab diesem, ab diesem Punkt mehren sich also die Anzeichen, dass es dass Piranesi und der andere nicht die einzigen Menschen in dieser Welt sind. Ähm, der andere versucht also zu verhindern, dass Piranesi Kontakt mit, dem an mit, mit 16 aufnimmt oder umgekehrt. Und es wird also immer deutlicher, dass irgendwas an der Realität oder zumindest an der Realität, wie Piranesi sie wahrnimmt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ähm, also es gibt, es gibt einen Punkt in diesem Buch, da ist, da ist alles möglich. Das ist so eine Art. Schwebezustand, das ist ganz eigenartig. Also, wenn man das liest, da, hat, man hat das Gefühl, an diesem Punkt der Geschichte gibt es mehrere Möglichkeiten, wie, was es mit dieser Welt tatsächlich auf sich hat. Also, es kann sein, dass Piranesi sich das komplett einbildet und eigentlich ein Geisteskranker in einer Irrenanstalt ist. Es kann sein, dass diese Welt tatsächlich existiert und es aber gegen jeder Wahrscheinlichkeit eine Außenwelt gibt, die so langsam in diese, in diese, in das Haus einbricht oder einfließt, und es ist also ganz, ganz abgefahren, es ist eine ganz abgefahrene ähm, Erfahrung. Und an diesem Punkt habe ich ernsthaft überlegt, ob ich das Buch jetzt weglege und für mich abschließe, weil ich gedacht habe: also ähm, jede jede Möglichkeit, jede jede Auflösung dieses Schwebezustands muss eigentlich eine Enttäuschung sein. Und äh, ich habe natürlich trotzdem weitergelesen und die Auflösung dieses Schwebezustands, also es ist ganz ganz genial konstruiert, es ist also wirklich sehr sehr überzeugend, also ganz toll gemacht, aber ich war am Ende schon so ein bisschen so ein bisschen traurig, weil mir dieser Schwebezustand trotzdem besser gefallen hat. Also es ist ich muss sagen, es ist ein ganz großartiges Buch, es ist äh, über weite Strecken sehr 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 seltsam, aber wunderbar gemacht, ganz toll geschrieben und also sowas habe ich noch nie gelesen, also es ist eine ganz, ganz, ganz eigen. Ich kann nur jedem empfehlen, lest dieses Buch, es ist großartig. Ähm, ja, genug der Lobeshymnen, also mein ganz klarer Favorit. Ähm, ein paar Worte zu Susanna Clarke, ähm, ist eine britische Schriftstellerin, 1959 geboren. Sie hat Philosophie, Politik und Wirtschaft an, äh, am St. Tilda's College in Oxford studiert. Und war zwei Jahre als Lehrerin für Englisch, Sprache in Italien und Spanien. Und in Spanien hat sie also 1993 die Idee für ihren Debütroman gehabt, der da heißt John Jonathan Strange und Mr. Norrell. Und sie hat also nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien dann an einem fünftägigen Workshop zum Thema Fantasy und Science-Fiction-Writing teilgenommen. Und der wurde von ihrem späteren Lebensgefährten Colin Greenland und Geoff Ryman geleitet. Und die Teilnehmer sollten also eine Kurzgeschichte mitbringen. Und sie hatte aber nur Fragmente dieser Romanidee und hat also daraus eine Kurzgeschichte gezimmert, die uh, The Ladies of Grace Adieu heißt. Und Greenland war also von dieser Story so beeindruckt, dass der sie ohne Susannas Wissen an seinen Freund Neil Gaiman geschickt hat. Und Neil Gaiman, ich weiß nicht, wer so ein bisschen in der Fantasy-Szene unterwegs ist, ist also eine ganz große Nummer in diesem Genre. Also der hat äh, The Sandman geschrieben und ähm, nordische Mythen und Sagen, das werden wir im Übrigen hier auch noch besprechen. Also eine ganz große Nummer und Neil Gaiman hat das dann seinerseits an den Freund geschickt, der dann zu seiner Clark angerufen hat und ihr gesagt hat, er würde diese Geschichte gerne in seiner Anthologie veröffentlichen. Und diese Anthologie hat dann 1997 den World Fantasy Award for Best Anthology gewonnen. Ähm, an ihrem Debütroman hat sie letztlich zehn Jahre gearbeitet. Sie hat derweil eine ganze Reihe an Kurzgeschichten veröffentlicht in diversen Anthologien. Und hat sich dann nach ähm, neun Jahren, glaube ich, oder nach acht Jahren ähm, Hilfe gesucht, Sie hat sich also einen Literaturagenten gesucht und hat dann nach zwei Verlagsablehnungen einen Vertrag bei Bloomsbury bekommen. Und die waren von diesem Buch ähm, Jonathan Strange und Mr. Norrell so begeistert, dass die ihr mal eben so einen Vorschuss gezahlt haben von einer Million Pfund. Wow. Und äh, also dieses Buch ist 2004 erschienen, ist absolut durch die Decke gegangen, hat also mehrere Preise gewonnen. Äh, ich glaube, den World Fantasy Award unter anderem muss also ganz, ganz großartig sein. Das steht auf meiner Liste, das werde ich definitiv lesen. Ist Also ein Fantasy-Roman spielt im England des 19. Jahrhunderts, ist vom Stil her angelehnt an äh, Charles Dickens und Jane Austen. Wäre also bestimmt auch was für dich. Definitiv. Und ähm, genau, es ist also im Prinzip so konstruiert, dass es eine alternative Realität ist, die postuliert, dass die Magie irgendwann aus der Welt verschwunden ist und zurückkehrt in Gestalt dieser zwei Männer, die titelgebend sind, nämlich Jonathan Strange und Gilbert Norrell. Und es äh, so muss ganz, ganz toll sein. Also das ist ein, ein sehr, sehr interessanter ähm, schriftstellerischer Lebenslauf, den sie dahin gelegt hat. Und äh, ja, genau, also Piranesi ist ihr zweites Werk. Und wirklich, wirklich ganz großartig. Mein absoluter Favorit für diesen Preis. Ich bin sehr gespannt und ich bin total traurig, dass es erst im September verliehen wird. Ich weiß nicht, so lange noch warten bis zur Entscheidung. Schrecklich.
0: Ja, klingt in jedem Fall sehr spannend. Also ich bin auch mal gespannt. Und das Buch, was du da noch, also die Debütroman, klingt definitiv nach was, was ich mal lesen würde und was wir vielleicht auch hier mal wieder im Podcast besprechen werden. Harren wir der Dinge, die da kommen werden. Mein letztes Buch ist Transcendent Kingdom von äh, Yagyasi. Das ist übersetzt auf Deutsch und und zwar äh, unter dem Titel Ein erhabenes Königreich. Yagyasi ist ja mh, recht bekannt durch ihr Buch Homegoing. Jetzt habe ich da natürlich nicht nachgeguckt, wie das übersetzt heißt auf Deutsch, aber das ist eins ein relativ bekanntes Buch, wo sie quasi das Schicksal zweier Schwestern beschreibt. Eine, die in Ghana bleibt und die andere, die äh, durch die Sklaverei auf dem Sklavenschiff in die USA kommt. Und das hat ihr so rum verholfen. Ähm, sie ist 1989, sie ist quasi eine äh, ghanisch-amerikanische Schauspielerin. Also sie ist in Ghana geboren 1989 und aufgewachsen in Huntsville, Alabama, als Kind einer Migrantenfamilie. Ähm, ihr Vater ist Professor Französisch an der Universität von Alabama, ihre Mutter Krankenschwester. Sie ziehen in die USA, als ihr Vater eine Doktorandenstelle an der Universität von Ohio annimmt und ähm, ja, sie kehren quasi nie wieder zurück sozusagen. Sie hat den klassischen Lebenslauf-BA, in also einen Bachelor of Arts in Englisch an der Stanford University, einen Master of Fine Arts in vermutlich Creative Writing an der Universität von Iowa und hat dann eben 2009 ihren Debütroman geschrieben, Homegoing. Der wurde übrigens durch ihren ersten Urlaub in Ghana seit ihrer Auswanderung inspiriert. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Aber das ist so typisch, es ist sehr, sehr typisch, wenn Menschen, wenn Familien in die USA auswandern, die gucken oft nicht mehr zurück sozusagen. Also die wandern aus und assimilieren sich dann vollkommen und haben im Grunde genommen, geben sehr viele ihrer ehemaligen Beziehungen und Assimilationen zu ihrem eigentlichen, zu ihrer ursprünglichen Heimat auf. Ihr Buch Transcendent Kingdom erscheint 2020 das sind bisher ihre beiden einzigen Bücher, die sie veröffentlicht hat. Wie gesagt, das andere erschien 2016. Beide Bücher haben sind ziemlich erfolgreich gewesen, haben einige Preise gewonnen und eben jetzt auch diese ist shortlisted für die äh, Women's Prize for Fiction. Schauen wir mal. Äh, ja, Gersi lebt nach wie vor in USA. Sie lebt in Berkeley in Kalifornien. Ja, das Buch spielt, ähm, hat gewisse autobiografische Züge würde ich mal so sagen, wobei nicht nicht vollständig. In jedem Fall dreht es sich um das Thema Einwanderung. Es dreht sich um das Thema einer oder es geht um eine Familie, die aus Ghana in die USA einwandert. Ähm, ist die Hauptperson, die Erzählperson, ist Giffy. Es ist in der Ich-Perspektive geschrieben. Giffy erzählt aus ihrem Leben. Es ist ein Rückblick. An, also wir erfahren ähm, über ihr, ihre Biografie sozusagen als in in Rückschauen, in Rückblenden das Buch spielt in der Zeit, wo sie an einer Universität äh, forscht und ich glaube, sie ist dabei zu graduieren. Sie macht gerade ihre Graduation, sie arbeitet an einem Forschungsprojekt und ihre Mutter fällt in eine schwere Depression und sie holt sie zu sich. Und während sie eben im Jetzt lebt, erinnert sie sich zurück an ihre Kindheit, wie sie eben, also ein bisschen, wie sie, also sie selber ist in den USA geboren, aber ihre Mutter Ihr Vater und ihr Bruder sind aus Ghana eingewandert und ihre Mutter war die treibende Kraft dahinter, die hatte an so einer an dieser Green Card Lotterie teilgenommen, um nach Amerika zu bekommen, hat gewonnen und äh, konnte dann mit ihrem Sohn einreisen. Ihre Mutter war extrem ehrgeizig für die Kinder. Also sie hatte eben ihren Sohn und hat eben gesagt, ich möchte, dass mein Sohn in Amerika groß wird und dort alle Chancen und Möglichkeiten hat, die er in Ghana eben nicht hat. Der Vater ist so lala, la, der ist nicht so besonders begeistert, kommt dann aber nach. Ähm, naja, und das Leben als schwarze Immigranten im, in Alabama, also sie, ähm, sie leben in Alabama im Süden, ist halt nicht einfach. Es gibt sehr viel Rassismus. Das ist nicht das Hauptthema im Buch, aber eins der Themen natürlich, es kommt immer wieder vor, ähm, die Mutter arbeitet als Altenpflegerin, der Vater arbeitet als Hausmeister bzw. Als, als Putzmann in einer Schule. Die kommen gerade so immer über die Runden mit dem Geld, also es reicht eigentlich nie vorn und hinten, also sie müssen sich immer irgendwie querlegen, um genug zu haben für die Kinder, die natürlich in die Schule gehen und die, denen natürlich auch nichts fehlen soll, aber im Grunde genommen ist das Geld immer knapp. Und der Vater zerbricht letzten Endes an dem Leben und kehrt zurück nach Ghana, ähm, sagt seiner Familie nicht, dass er quasi nicht wiederkommt, sondern sagt, naja, er geht seinen Bruder besuchen, irgendeine Familienfeierlichkeit und kommt dann aber nicht zurück. Und vor allem der Sohn, der ein gutes bisschen älter ist als Gifty, ähm, Nana, der hatte eine sehr enge Beziehung mit seinem Vater. Der fühlt sich fürchterlich betrogen und im Stich gelassen. Und das ist eine Sache, die ihn prägt. Die Tochter weniger, die ist noch sehr jung. Also Gifty selber ist noch sehr jung, als ihr Vater die Familie verlässt. Es ist sicherlich auch ein Trauma, aber nicht so traumatisch wie für den Bruder. Der Bruder kommt sehr stark nach dem Vater. also ist ein sehr großer Mensch. Also Er wächst sehr stark und wird sehr groß. Der Vater hat ihn immer zum Fußballspielen animiert, obwohl das in den USA ja nicht so der große Sport ist. Aber von einem Tag auf den anderen äh, wendet er sich vom Fußball ab und fängt Basketball an, was ihm natürlich zu Pass kommt wegen seiner Größe. Also er spielt mit einer extremen Wut. Das ist so für ihn die Möglichkeit, dieses Trauma zu verarbeiten. Das ist der Sport und er ist auch sehr, sehr gut. Und da zeigt sich eben auch so ein bisschen die Rassi der Rassismus der Gesellschaft. Wenn er gut spielt, dann wird er gefeiert. Und wenn er schlecht spielt, dann wird er rassistisch beschimpft sozusagen. Und er verletzt sich bei einem Spiel, und bekommt von, von den Ärzten Opiat verschrieben und rutscht in die, in die Medikamentenabhängigkeit und dann später eben auch äh, in die Heroinsucht als letzten Endes als Konsequenz daraus. Ähm, und das ist eine ganz, ganz tragische Geschichte. Also, die Familie versucht, ihn da rauszuziehen, aber sie kriegt im Grunde genommen überhaupt keine Hilfestellung von der Gesellschaft. Also die Mutter ist sehr religiös, sie ist in der Kirche und die Kirchengemeinschaft ist aber hauptsächlich weiß. Sie sind die einzigen Schwarzen dort drin und sie wird im Grunde genommen, sie kriegt fast gar keine Hilfestellung. Und die gucken alle zu und tun aber nichts. Und äh, sie versucht den Sohn eben erstmal in im kalten Entzug zu Hause quasi clean zu bekommen. Das funktioniert nicht. Dann schickt sie ihn in so eine Einrichtung, in so ein Suchtprogramm für einen Monat. Das funktioniert aber letztendlich auch nicht. Und er gleitet immer tiefer in diese Sucht ab. Wie gesagt, aus einer Medikamentenabhängigkeit wird eine Heroinsucht und er stirbt dann ein wenig später an einer Überdosis. Und das ist für die Familie, die bricht natürlich komplett auseinander. Die Mutter rutscht in eine tiefe Depression. Ähm, das, wie gesagt, wir lesen das ja alles in Rückblenden von Gifty selber, von dem Mädchen, von der Schwester. Und sie schreibt in ihrem Tagebuch über diese Zeit, also sie erinnert sich zum Teil und zum Teil haben wir Tagebucheinträge von ihr, wobei die meistens nur ganz kurz sind, weil sie das, weil sie noch ziemlich jung war, als sie das geschrieben hat. Aber sie wird im Grunde genommen von Schuldgefühlen gequält, weil sie manchmal sich wünscht, dass ihr Bruder eben nicht süchtig ist, sondern eben vielleicht Krebs hat und dadurch natürlich auch leiden würde, aber das würde es für sie und ihre Mutter einfacher machen. Sie fühlt sich, sie schämt sich für ihren Bruder sie wünscht sich, dass er tot ist und sie schämt sich natürlich noch viel, viel mehr für diese Gedanken und das ist das große Trauma und das, das bringt sie dazu, sich zu verschließen, sie wird sehr eigenbrötlerisch, sie, ähm, sie lässt niemanden mehr an sich ran, ihre Mutter selber rutscht in Depressionen, sie kehrt für einen Sommer, wird sie zurück nach Ghana geschickt zu ihrer Tante, weil ihre Mutter sagt, sie, sie braucht jetzt erstmal Zeit alleine, um, um sich zu heilen sozusagen, um sich selber daraus zu ziehen. Und naja, die Konsequenz, die sie daraus zieht, ist, dass sie im Grunde genommen immer besser sein muss als alle anderen. Sie, sie sucht sich das schwerste Fach aus zum Studieren. Ähm, sie studiert äh, Neurowissenschaft, Neuroscience und macht Medikamente. Und im Grunde genommen, sie wird getrieben von dem Wunsch herauszufinden, warum rutschen Menschen in eine Abhängigkeit und andere Menschen nicht? Warum trinken manche Menschen jedes Wochenende ihr ihre Wein und ihr Bier und es bringt sie aber nie in eine Abhängigkeit, werden andere Menschen ein Glas Alkohol trinken und sofort süchtig werden danach. Und das ist im Grunde genommen die große Frage, die sie, die sie nicht loslässt und die eben auch zeigt, wie sehr das ein Trauma war, dass sie ihren Bruder eben in dem Alter verloren hat. Und das ist eigentlich auch das Hauptthema in dem Buch. Und gleichzeitig auch so dieser Konflikt Religion, Wissenschaft. Ihre Mutter ist sehr religiös, schleppt Gifty und ihren Bruder mit in die Kirche. Also die müssen immer in die Sonntagsschule und zu Gottesdienst. Und sie, ihr Bruder zieht sich da ziemlich schnell raus, hat als Ausrede immer den Sport. Und sie selber will das nicht, kann das nicht. Als Kind ist es für sie auch so eine Möglichkeit, dazuzugehören. Sozusagen zu, zu zeigen, okay, oder einfach Teil einer Gruppe zu sein, obwohl sie anders ist als alle anderen. Und sie merkt aber, dass im Grunde genommen die Religion ihr keine Antworten auf ihre Fragen geben kann. Und deswegen ist für sie irgendwann, öffnet sie sich der Wissenschaft. Und die Wissenschaft kollidiert aber in manchen Dingen natürlich mit ihrem religiösen Verständnis. Und für sie ist das immer so ein bisschen ein Konflikt. Und sie braucht im Grunde genommen dieses Buch, das ist sozusagen diese Rückblenden, ist für sie eine Möglichkeit, Religion und Wissenschaft so ein bisschen zu versöhnen, sagen wir es mal so. Und letzten Endes ist das auch so ein bisschen der Weg, wie sie es schafft, sich aus diesem Trauma vielleicht nicht zu befreien, aber zumindest damit ihren Frieden zu schließen. Und es ist ein sehr tolles Buch. Ich habe das Buch, ähm, habe ich mir gekauft. Also ich habe das auch hier rumliegen. Ich habe es fast komplett gelesen. Das letzte, so die letzten paar Seiten habe ich noch nicht gelesen, aber es ist in jedem Fall auch eine große Leseempfehlung von meiner Seite. Ist auch ein ganz schönes Buch. Ähm, so grüner Umschlag mit, also auch sehr, sehr schön gemacht. Und äh, wirklich ein ganz tolles Buch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich könnte nicht genau sagen, was mein persönlicher Favorit ist. Also mir hat auch mir hat auch The Vanishing Half, die verschwindende Hälfte, sehr, sehr gut gefallen. Diese beiden Bücher wären für mich in jedem Fall wahrscheinlich von meinen drei Büchern meine Favoriten. Also ich könnte nicht sagen, welches Buch mir besser gefallen hat. Beide haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, alle drei Bücher, die ich gelesen habe, fand ich eigentlich sehr schön, haben mir gut gefallen, kann ich
1: grundsätzlich empfehlen. Wir sind auf alle Fälle sehr gespannt. Ich bin für Piranesi, Piranesi, Piranesi. Ja, <lacht> ja.
0: ja, schade, dass es jetzt doch ja. noch so lange dauert. Also wir müssen uns alle noch bis September gedulden, aber wie gesagt, man kann die Zeit nutzen und vielleicht die Bücher oder eins oder zwei dieser Bücher lesen. Wirklich ganz tolle Bücher und ich finde es auch toll, dass einige schon auch auf Deutsch durchaus äh, übersetzt sind, dass man die auch auf Deutsch
1: bekommen kann. Definitiv. Damit sind wir am Ende für heute. Richtig. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern. Und liebe Grüße auch von mir, mal
0: nicht aus Indien, sondern aus dem schönen, kalten, verregnerischen Hessen.